0: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, podcast de política da revista Piauí. A comissão será
1: um santuário da ciência e uma antítese diária e estridente ao obscurantismo negacionista e sepulcral.
0: Eu, Fernando de Barros e Silva, como sempre na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, também aqui em São Paulo. Opa, Toledo.
1: Opa, Fernando. Opa, Thaís. O chinês inventou o vírus e a vacina dele é menos efetiva que a do americano. O americano tem 100 anos de investimento em pesquisa. Então os caras falam: qual o vírus? É esse? Tá então, ele fica, tá aqui a vacina.
0: Thaís Bilenque, em Brasília. Oi, Thaís.
2: Salve Fernando Toledo.
0: Salve, salve Brasil.
1: Tomei escondido, né? Porque a orientação era como casa mas vazou. Não tem vergonha não. Eu, é, eu tornei
2: você sincero, porque pô, eu, como qualquer ser humano, eu quero viver, pô.
0: Toledo, você tomou a vacina Escondido ou não?
1: Eu tentei usar os contatos da Thaís Bilenque em Minas Gerais Para <risos> me vacinar, mas não fui bem sucedido.
2: Temos novos contatos, agora mais perto aí de vocês. Pode deixar, eu te passo no terceiro bloco do programa.
0: Bom... Enquanto não chega a vacina, vamos fazendo o programa. Vamos direto para os assuntos da semana. No primeiro bloco, a CPI da Covid começou e os primeiros depoimentos já estão marcados para a semana que vem. A tropa de choque do governo não conseguiu derrubar o senador lagoense Renan Calheiros da relatoria da CPI e Calheiros abriu os trabalhos da comissão com um discurso bastante duro contra os desmandos de Jair Bolsonaro. A gente vai discutir até onde irá ou pode ir essa CPI. Em seguida, o nosso assunto é Paulo Guedes. O ministro, pelo jeito, entrou na briga de quem fala mais em propriedades. Olha que eu estou sendo educado hoje, hein? No governo Bolsonaro. Ele disse que os chineses inventaram o vírus, mas a vacina da China é menos efetiva que a americana, ou as americanas. E não satisfeito, atribuiu o estrangulamento do sistema de saúde ao aumento da expectativa de vida da população, sugerindo que esse aumento é um problema. No plano prático, o ministro demitiu o secretário da Fazenda para agradar o Planalto depois do desgaste com o Congresso na negociação do orçamento e fez mais algumas mudanças na pasta. A gente vai discutir como anda a longevidade do próprio Paulo Guedes. No seu cargo. Por fim, no terceiro bloco, a gente fala da chegada das vacinas da Pfizer e da Janssen ao Brasil, do impasse entre a Anvisa e a vacina Sputnik e da tragédia contínua de mortes e casos no Brasil. Caiu um pouco, mas ainda está altíssima. É isso, vem com a gente. Muito bem, temos CPI da Covid, ela foi aberta essa semana e as tentativas do governo para adiar a instalação, desviar o foco e por fim tentar impedir que o senador Renan Calheiros fosse o relator, todas essas tentativas fracassaram. A deputada Carla Zambelli, da tropa de choque do governo, recorreu à justiça para tentar suspender a CPI sob a relatoria de Renan, mas não obteve sucesso. O que a gente tem até agora? O discurso do Renan de abertura bastante duro em relação ao Bolsonaro, sem citá-lo, mas comparando a figuras como Augusto Pinochet, o ditador, ou ao tirano sérvio Slobodan Milosevic. O que a gente tem, Thaís, para semana que vem? Alguns depoimentos já encaminhados, já marcados, na terça-feira, dois ex-ministros da Saúde de Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Tais. Na quarta-feira, o bravo general Eduardo Pazuello. E na quinta, o Rolando Lero, o atual ministro, Marcelo Queiroga. Esse é o roteiro que, pelo menos no momento em que nós gravamos, está previsto para semana que vem. O que, que a gente deve esperar, Thaís, desse encaminhamento, desse tom que o Renan Calheiros deu à comissão na abertura e dos depoimentos na semana que vem?
2: Você sabe que a piada nos bastidores era que o MDB conseguiu indicar o líder do governo e o líder da oposição ao mesmo tempo, na mesma bancada. Porque o Renan está sendo mais crítico, mais feroz contra o governo do que a própria oposição. Existe um componente pessoal aí, ele tem rancor da postura do governo desde a eleição do Davi ao Columbre em 2019 para presidente do Senado, quando ele chamou o Davi, não é Davi, é Golias e tirou a candidatura dele. E de novo agora com o Rodrigo Pacheco, o que o Renan não engole é que o governo não tenha respeitado o fato de o MDB ser a maior bancada e não ter apoiado o nome deles para presidir a casa. Certo. E aí, para completar esse dissabor pessoal, a Carla Zambelli entrou com aquela ação Estapafúrdia na Justiça. Sendo que o Flávio Bolsonaro tinha cantado a bola dias antes, então a digital do Palácio do Planalto é evidente, escancarada, para tentar tirar o Renan da relatoria. Não conseguiram, isso só alimentou ali a sanha. Então o Renan ficou nessa posição. Existe uma tentativa de deixá-lo mais profissional, mais técnico, para não contaminar os trabalhos. Eu acho que é possível que isso acabe acontecendo. Agora, o governo, na pessoa do Flávio Bolsonaro, escancarou a sua desarticulação o Flávio apareceu ali sem ser membro para lavar roupa suja em público. Primeiro fez aquele papelão dizendo que era contra aglomeração que os senadores poderiam morrer.
1: Está sendo irresponsável, porque está assumindo a possibilidade de durante os trabalhos da CPI acontecerem mortes de senadores, mortes de funcionários aqui dessa casa em função da Covid, porque em algum momento as audiências, as sessões vão ter que ser presenciais.
2: Depois, falou que as mulheres já tinham sido mais ativas. Aí, Elisiane Gama, senadora pelo Maranhão, do Cidadania. Foi lá e passou um sermão nele depois, falando que não venha falar de mulheres aqui, pá, pá, pá. E ainda... Foi reclamar com o Rodrigo Pacheco por ter instalado a CPI, por ter permitido que ela começasse imediatamente. Justo o Pacheco que fez ali, enrolou o quanto pôde, né? Só teve que acatar a decisão depois que o Supremo decidiu. Quer dizer, ele resolveu comprar a briga com todo mundo e ainda por cima comprou outra briga que eu acho que é a que pode ter maior repercussão que foi justamente com o MDB do Renan Calheiros, falando que o Eduardo Braga, que é o líder do partido, que indicou o Renan e ele próprio para participarem da CPI, falando que ele não tinha consultado o bloco. E aí o Flávio Bolsonaro falou que já estava em conversa com o líder do partido dele, o PRB, e do PP, do Ciro Nogueira, para eles saírem do bloco usando o Ciro Nogueira, dizendo que já tinha até conversado com o Ciro Nogueira e tal. Mas o Ciro Nogueira deu cinco passos atrás. Então, essa tentativa do Flávio se mostrou mais uma demonstração de fragilidade, porque o Ciro não só não confirmou que pretende sair do bloco, como votou no Omar Aziz, que era o acordo dos não governistas para presidir a CPI.
0: Que é senador pelo PSD do Kassab. Do Amazonas.
2: E ainda acenou para o Renan Calheiros, elogiou ele. Não foi no Supremo Tribunal Federal na última quarta-feira para tirá-lo da relatoria, ainda uma nova tentativa falando que ele tem uma relação harmônica com o Renan Calheiros e tal. O Planalto quis entender isso como uma tentativa do Ciro fazer uma ponte entre o governo e o Renan Calheiros, mas o pessoal no Senado entendeu isso como uma clara ameaça do Ciro de tô com vocês, peronomútil. Então, no comecinho da instalação da CPI falavam não, o Ciro Nogueira é o porta-voz do governo e tal. Agora, a situação já não é essa. O Ciro Nogueira é visto como presumivelmente seria, como alguém que pode não ser. Quem está mostrando mais serviço é o Marcos Rogério, que é o líder do Democratas, justamente a partido do Rodrigo Pacheco, com quem o Flávio Bolsonaro resolveu comprar essa briga.
0: É, a impressão que eu tenho é que a gente está vendo um jogo de Série A contra a Série C, né? O governo está com o time da Série C tentando enfrentar as raposas do Congresso, Renan Calheiros, etc.,
1: é, tudo é relativo, né? Porque vamos pegar os personagens e aprofundar um pouco em cima deles. Uhum. Vamos começar pelo Ciro Nogueira, que a Thaís estava falando agora, que é um senador do PP do Piauí, PP pato-pato ou progressistas, né? antigo partido do Maluf, partido que é o herdeiro da arena, partido mais corrupto da história do Congresso Brasileiro pós a democratização, deu início ao petrolão. Enfim. O Ciro Nogueira foi flagrado pelo jornal O Globo tendo encaminhado dentro da CPI uma petição que foi escrita dentro do Palácio do Planalto e ele apresentou como se fosse dele. Não foi só ele, foi ele e o Jorginho Mello, senador do PL Sim. de Santa Catarina. O documento de Word que eles apresentaram dentro do Senado para a CPI estava com o nome de uma assessora da Secretaria Especial de Assuntos Parlamentares da Presidência da República. Ou seja, passaram o um maior vexame, o um maior carão porque ambos usaram essa petição escrita dentro do Palácio do Planalto para peticionar ou para requerer o depoimento da Nisi Yamaguchi, aquela médica que acredita em cloroquina. Enfim, o que eu quero dizer com isso é que, ao mesmo tempo que o Ciro, como bem descreveu a Thaís, está ali ciscando para o lado da oposição, ele está se prestando esse papel de garoto de recados do Palácio do Planalto. Ele faz esse jogo duplo. E o principal personagem da CPI, que é o Renan Calheiros, se tornou o Renan Calheiros ao fazer aquele discurso bombástico em que ele já condenava o governo antes de a CPI começar a trabalhar. O Renan quem que é? O Renan é um político que começou a sua carreira no PCdoB e chegou ao auge da sua carreira como líder do governo Collor no Congresso numa época em que a única coisa que aparentemente ligava os dois é o fato de os dois serem de Alagoas. Mas ele começou ali, no governo Collor, um novo clã político em Alagoas, né? Depois elegeu o irmão, depois elegeu o filho governador por dois mandatos. Então o Renan, embora esse discurso virulento, oposicionista na abertura da CPI, nada garante que ele vá terminar a CPI com o mesmo tom. Ele pode se bandear perfeitamente para o lado do governo... Dependendo das circunstâncias e das vantagens que ele achar que vai ter ou não, né? Então, são personagens muito fluidos, digamos assim. Que você não pode dizer, não, fulano é assim, fulano é assado, fulano é uhum. vermelho, fulano é azul. Não, eles mudam de cor conforme as necessidades. Claramente, o Renan tá trabalhando e com sucesso para se tornar a grande estrela da CPI ele vai tentar focar, obviamente, nas incompetências múltiplas do governo federal, até porque ele não tem nenhum interesse em que governadores como o filho dele entrem na roda. Mas uhum. vai sobrar para governador também, vai sobrar para todo mundo. A questão é se a CPI vai chegar a algum lugar. Isso, obviamente, é impossível de dizer agora. O track record de CPIs nos últimos 10 anos é muito negativo. A última que eu acho que realmente deu alguma coisa, eu já falei aqui, foi a dos anões do orçamento no século passado. De lá para cá, teve uma outra que ganhou mais destaque e tal, como a do Mensalão. Mas efetivamente, as investigações uhum. que produziram resultado foram transferidas do legislativo para o âmbito da justiça, do né? Ministério Público, etc. Então, o que, que eu acho? Acho que você vai ter várias semanas em que a CPI vai monopolizar, se não monopolizar, mas vai ser o principal assunto do noticiário político em Brasília, vai roubar espaço do Bolsonaro, o que nunca é bom para ele, vai... Colocar no palco personagens tão grotescos quanto o ministro Pazuello, que é sempre ruim para o governo. Uhum. O ministro Pazuello, que foi flagrado andando dentro de um shopping em Manaus, sem máscara, agora, essa semana.
0: Bermudão,
1: sem máscara, tranquilo. Imagina esse cara dando depoimento na CPI. Então, para resumir, a CPI está sendo ruim para o governo, obviamente, senão eles não estariam manobrando como estão manobrando, mesmo com pouquíssima habilidade, como a Thais bem descreveu. Porém, se vai chegar alguma coisa de concreta contra o governo, vai depender muito mais das negociações de bastidores de personagens como o Renan Calheiros, para discutir interesses dele, do seu clã e do seu partido, do que efetivamente achar elementos que sejam comprometedores contra o governo. Porque esses abundam, esses aí a gente sabe que existem Sim. aos montes. É questão apenas de você ter maioria política para transformá-los em provas. Deixa eu pegar um pouco, Carol,
0: no que você está falando. Eu acho que além dos interesses do clã e regionais do Renan, ele tem aí uma oportunidade de, primeiro, reciclar a sua biografia, porque ele está numa evidência que ele não imaginava ter e ele está aproveitando uma oportunidade, uma vitrine realmente rara. Ele vai aparecer no Jornal Nacional como herói durante alguns dias ou algumas semanas, como você disse. Como especulação conversando com algumas pessoas, o diapasão dessa CPI vai ser dosar o fogo, a temperatura do fogo contra o governo Bolsonaro. Porque o objetivo que está sendo almejado, não acho que seja o impeachment, impeachment do Bolsonaro.
2: Exatamente, não é.
0: Porque o Bolsonaro, bem ou mal, tem perto de 30% da aprovação popular e há uma série de outras questões, não tem energia na sociedade, não tem vontade política de fazer esse impeachment. Então, eu acho que nós estamos bastante longe disso, mas não estamos longe de uma tentativa de usar a CPI, de fazer da CPI um instrumento de enfraquecimento do Bolsonaro, lembrando aí que o Renan sempre teve uma ótima relação, ou há muitos anos tem uma ótima relação com o ex-presidente Lula. Não duvido que eles estejam já em estágios avançados de conversa, pensando na eleição do ano que vem. Por último, se você levar até as últimas consequências a, a questão, vou derrubar o Bolsonaro, e o Renan poderia tentar mobilizar uma posição nesse sentido, basta lembrar o que aconteceu com o Eduardo Cunha, né? Que, tudo bem, era outra função, ele era presidente da Câmara, derrubou a Dilma e foi preso depois. Enfim, se esse... E agora foi solto. Provavelmente, se ele não tivesse... E até as últimas consequências, ele talvez tivesse safado da prisão, não sei. Mas tem um preço, essas coisas têm um preço. Esses caras não têm a vida muito ortodoxa, vamos dizer assim, que eu estou bonzinho hoje, né? Eduardo Cunha, Renan Calheiros. Renan Calheiros, que foi muito protegido pelo Lula no momento do segundo mandato do Lula, quando era presidente do Senado, né? E havia muitas denúncias envolvendo o nome dele, e o Lula o defendeu de maneira bastante veemente. Então é isso, Thaís. Impeachment longe, né?
2: É, eu concordo com você. O objetivo é mais como o jargão do mercado financeiro, é a jornada do que o fim em si da CPI. Eu acho hum. que ela vai ser usada para manter no noticiário um noticiário ruim para o Bolsonaro, fazê-lo sangrar de alguma forma, até 2022. Os senadores estão incomodadíssimos com a avalanche de ataques e ameaças em redes sociais contra eles, os que não estão com o governo, obviamente, que, na minha opinião, é uma estratégia do governo federal para fazer o que eles sabem fazer, que é tumultuar, e aí já fizeram requerimento para compartilhamento de documentos da CPMI e da fake news, eu acho que é uma tentativa de você alargar demais o escopo de investigação e o governo vai jogar com isso, vai tentar intimidar esses senadores para tentar melar as investigações. E, por fim, vocês estavam falando de Alagoas, né, do Renan, os interesses dele e tal. queria lembrar que o presidente da Câmara, Arthur Lira, que se coloca contra a CPI sempre que pode e tem tentado mostrar serviço para o governo federal, é de Alagoas, de um grupo que disputa exatamente uhum. com o Renan Calheiros, o poder político local.
1: O que vai determinar se o Bolsonaro termina o um mandato ou não vai ser a economia, como sempre. né? Se a economia continuar indo mal e piorar e não melhorar, enfim, e ele deixar de ser uma perspectiva de poder, que ainda é, aí não tem motivo para deixar sangrar. O Congresso vai poder executá-lo antes do fim. Mas isso não é dado pela CPI, obviamente. Isso é dado pelas circunstâncias. Muito bem o Toledo
0: já fez a transição para o segundo bloco mas antes que a direção perceba que este apresentador é completamente inútil para esse programa ele só fica fazendo transições entre um bloco e outro, nada mais eu vou dizer que a gente encerra aqui o primeiro bloco, vai falar de Paulo Guedes como já antecipou o Toledo no bloco seguinte, vem com a gente Muito bem, nessa última terça-feira, dia 27, durante a reunião do Conselho de Saúde Suplementar, sem saber que estava sendo gravado, uma pegadinha que a equipe do Queiroga provavelmente aprontou, acho que involuntária, o Guedes disse, todo mundo quer viver 100 anos, 120, 130, 130 não quero, nem 120, 100 tá ótimo, não há capacidade de investimento para que o Estado consiga acompanhar. Na mesma reunião, ele disse ainda, o ministro Paulo Guedes disse ainda, que os chineses haviam inventado o coronavírus e que a vacina desenvolvida pela China era menos efetiva que a americana. Fez ali um elogio da sociedade americana, etc. E falou essa pataquada a respeito da China. E talvez é, a gente possa começar por aí. Tem ainda as demissões, as mexidas que ele fez internamente no ministério, mas... Eu começaria por essas duas intervenções bastante adequadas do Paulo Guedes, ocupando o cargo que ele ocupa, para falar que a gente não pode ficar velho, que isso é ruim, e para falar que a China, que é o principal parceiro comercial do país, e que nós estamos destratando desde que começou esse governo, de maneira completamente gratuita, grosseira, etc., com uma, um exemplo de, do que você chama de caquistocracia itinerante.
1: Paulo Guedes é o mais engraçado agora, virou meme. A melhor resposta à frase sensacional do ministro da Economia brasileiro... Veio da internet, se a China inventou o vírus, o Brasil inventou o Paulo Guedes, que é muito pior. <risos> foi um massacre, né? ele foi massacrado nas mídias sociais depois dessas falas, 78% a 22% das manifestações, só 22% a favor dele, 78% contra, segundo levantamento da Arquimedes. E o mais interessante é que ele ficou tão isolado, mas tão isolado que só um grupo social veio em defesa dele. E não foi a Faria Lima. Foram os olavistas. O post de maior repercussão foi do nosso querido Paulo Figueiredo Filho que venha a ser neto daquele presidente que preferia o cheiro dos cavalos ao cheiro das pessoas. Essa é a nova base de apoio de Paulo Guedes. Né? O posto Ipiranga virou uma loja de conveniências. Não tem mais utilidade prática. Tudo que ele tentou fazer deu errado. Foi o ministro da Economia que mais concentrou poder na história do Brasil. Conseguiu acabar com o Ministério do Planejamento. Fundir tudo num super ministério que ele não consegue manter em pé inteiro. Já perdeu mais de meia dúzia de secretários que já viram que aquilo ali não vai dar em lugar nenhum. Vão abandonando o barco. E ele vai ficando lá cada vez mais isolado e conversando com olavistas. É isso que o Paulo Guedes se resume, virou um meme na internet, né? Mas a melhor resposta, do ponto de vista político, quem deu foi o embaixador da China, o Yang Wanming, que se limitou a escrever o seguinte, sem mencionar o nome do ministro. Logo em seguida, ele mandou um tweet dizendo assim, vou até ler na íntegra para fazer jus à sutileza chinesa do Yang Wanming momento, a China é o principal fornecedor das vacinas e dos insumos ao Brasil, que respondem por 95% do total recebido pelo Brasil e são suficientes para cobrir 60% dos grupos prioritários na fase emergencial. A Coronavac representa 84% das vacinas aplicadas no Brasil. Ou seja, deu todos os recados necessários. Falou, até o hum. momento, é assim... Pode ser que no próximo momento, se o Paulo Guedes continuar falando bobagem, não seja mais. E isso vem no momento em que o segundo maior fornecedor de vacinas para o Brasil, que é a Índia, parou de exportar a vacina porque é o principal foco da pandemia no mundo. E o governo indiano proibiu as exportações tanto de vacinas quanto de insumos para a fabricação de vacinas. Então, nós estamos completamente na mão do governo chinês que, segundo o Paulo Guedes, foi quem inventou o vírus. Agora, Sobre a outra questão que ele falou, que não há capacidade do Estado para sustentar a vida das pessoas até os 130 anos, eu acho que ele devia liderar por exemplo. Né? Se ele quer realmente controlar o gasto público, controlando a longevidade, ele deveria dar o exemplo antes de todo mundo, né? e cortar a vida dele, pelo menos a vida política antes do tempo, né? Porque daí ele saía dando uma grande contribuição ao Brasil. Afinal, o governo Bolsonaro já conseguiu reduzir em dois anos a expectativa de vida do brasileiro, e Paulo Guedes está achando pouco, pelo jeito. Mas o problema todo, falando sério agora, é que Paulo Guedes foi, ao mesmo tempo, o ministro que mais concentrou poder e o que menos entregou. Ah, o V dele é um L, como a gente já disse nos programas passados. Quer dizer, a economia brasileira afundou e não se recupera. Ele ficou olhando para trás quando tem que olhar para frente. Está todo mundo já saindo, as economias europeias dando sinais de recuperação e a brasileira está lá embaixo. E só não foi pior porque ele fez uma injeção de moeda na economia brasileira como só tem parâmetros nos Estados Unidos. E foi contra a própria vontade, vamos lembrar. Foi o Congresso o que aprovou emergencial. o auxílio emergencial de 600 reais. Ele queria dar 200, né? Então, ele é uma catástrofe como ministro. Então, é uma catástrofe foi abandonada pela própria Faria Lima, entendeu? Porque ele representa a personificação do economista que não entende que a economia é uma derivada da política. Se você não tem estabilidade política, você não tem estabilidade econômica. E esse governo jamais terá estabilidade política porque ele trabalha e opera para a desestabilização da política. Então, não tem como você ter progresso econômico com o governo Bolsonaro. Zé, por outro lado, deixa eu fazer um contraponto aqui. A expectativa
0: de vida política do Paulo Guedes no Ministério parece que é alta, né? Quando ele entrou, se falava que ele ia cair, etc. E caiu o Moro, os generais foram para lá e para cá, já caiu o general da defesa. E o Paulo Guedes tá lá, de gafe em gafe, engolindo sapo, tendo que fazer coisas completamente fora da cartilha dele, como você bem... Frisou, mas diante de uma circunstância completamente atípica. Ele, no começo da pandemia, inclusive, falou que ia gastar 5 bilhões, né? Uma coisa... Qualquer 4, 5 bilhões, a gente resolve esse negócio. Ele não tinha noção do que era o problema. Não tinha nenhuma noção. Ele não tem noção. É. Thaís, Paulo Guedes, apesar disso tudo, continua no cargo, aparentemente prestigiado pelo presidente.
2: É, mais ou menos você falou que ele não tinha noção do tamanho da crise eu lembro da aspa dele que é inacreditável porque já era inacreditável naquela época agora ficou mais ainda ele falou não, a gente está absolutamente tranquilo já vivemos coisas parecidas imagina é, e, em
0: relação à pandemia você diz. em relação
2: à pandemia ele foi é. o último a dizer ok, vamos mudar a rota desse avião aqui, entendeu? se dependesse dele e qual que era a prioridade? eram as reformas econômicas estruturantes e ele falava da tributária que agora ele tirou do bolso de novo para tentar ver se sai, já vou falar disso. Mas antes, para responder uhum. sobre a longevidade do Paulo Guedes no governo, eu continuo ouvindo a mesma avaliação de pessoas diferentes dentro do governo e também no Congresso. O Paulo Guedes já está muito desprestigiado no Congresso, na Faria Lima e no próprio governo, mas ele não cai. Ele não cai e não pede para sair, por dois motivos. Não é porque ele não larga o osso, não quer sair. E o Bolsonaro, essa é a interpretação no Congresso, que eu ouvi agora, recentemente. O Bolsonaro já não tem mais nele a palavra final da economia, aquele blá 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 do começo do governo. E já desprestigiou muito o Paulo Guedes, já humilhou ele em público, já tirou a tinta da caneta dele faz tempo, em vários aspectos. Mas, ao mesmo tempo, quando a corda estica e o Paulo Guedes vai lá reclamar, o Bolsonaro recua um pouquinho e faz um afago. Às vezes é um afago meramente simbólico, assim, de ponto de vista de poder nenhum. Tipo, carta de intenção de privatizar os Correios. E aí o Paulo Guedes fala, beleza, ok, vou ficar. Voltou a circular muito a informação do desmembramento do Ministério da Economia, fatiar, tirar um, esses superpoderes que o Paulo Guedes tem por conta de o Ministério da Economia ter unificado várias pastas que em governos anteriores eram ministérios. Essa ideia já circula faz tempo e vira e mexe, ela volta. Então, no ano passado, a ideia era o Rodrigo Maia, quando acabasse o mandato na presidência da Câmara, assumir o Ministério do Planejamento, que seria recriado. Obviamente, isso não foi para frente, porque o Rodrigo Maia também não ajudou, não fez o seu papel em se tornar um aliado do governo. Mas a possibilidade de fatiar o Ministério e dar o planejamento para alguém indicado pelo Centrão agrada, porque o planejamento é estratégico na liberação dos recursos. O que se fala... Mas agora é que se for haver qualquer tipo de fatiamento ao qual o Paulo Guedes resiste muito, a secretaria que hoje tem estado secretaria de trabalho e previdência social pode vir mesmo a ser desmembrada porque não é uma área do interesse, do gosto do Paulo Guedes. Porque é muito burocrática, então ele já sinalizou que se for precisar abrir mão de alguma coisa pode ser essa sim. Agora, planejamento indústria e comércio, por exemplo, que também tem um pleito antigo, o PRB, o Marcos Pereira, presidente do partido, já foi ministro, tinha toda uma especulação dele voltar ou pelo menos indicar um ministro para assumir esse cargo outra vez. Também se discute muito que seria uma pasta para ser entregue ao Senado. Justamente o Senado, que agora está sendo o palco dos questionamentos ao governo, já que a Câmara está mais sossegada, já conseguiu seus ministérios, o Senado precisaria indicar a gente também, ainda fala-se muito em indústria e comércio. Por enquanto, eu acho que está mais na tentativa de fazer essa versão colado que de fato é um estudo para isso acontecer. O Valderi Rodrigues caiu, o Valderi era secretário especial da Fazenda, muito mal quisto dentro do próprio governo, dentro do próprio Ministério da Economia, todo mundo reclamava muito que ele era lento, travava, criava problema, não fazia as coisas andar. Ouvi isso ontem lá dentro do Ministério da Economia, caiu, já vai tarde. Agora é diferente da Vanessa Canato, que também pediu para sair, ela era a pessoa no Ministério que estava cuidando da reforma tributária justamente no momento em que o governo quer fazer a reforma tributária voltar a andar. A saída dela foi toda disfarçada, dizendo, não, já cumpri minha missão, mas não é bem assim. A expectativa de que a reforma tributária avance e seja aprovada é muito baixa, o Arthur Lira, presidente da Câmara, mandou um ofício, um ultimato para o relator da reforma, que é o Agnaldo Ribeiro, apresentar o relatório até dia 3 de maio, segunda-feira que vem. Mas esse relatório está pronto há muito tempo e há semanas que o Agnaldo diz que está disposto a apresentá-lo. O Arthur Lira, na verdade, está querendo dizer que é ele que manda, que é ele que está controlando e que é ele que vai agir em favor do governo diferente do Rodrigo Maia. Tanto as condições para avanço da reforma tributária que seria um belo de um ganho para o Paulo Guedes dizer sim olha só, eu ainda tenho o que fazer aqui. Essas condições não mudaram. O que eles estão fazendo é um jogo de poder, um jogo de cena para dizer algo assim. Porque se quisessem avançar, já tinham avançado ou avançariam agora, não precisariam ficar anunciando sem fazer nada.
1: E tem um pequeno detalhe, né? Você só troca o ministro da economia se você tiver quem colocar no lugar.
2: Ele queria pôr o Roberto Campos.
1: Pois é, mas o Roberto Campos agora tem mandato como presidente do Banco Central, primeiro presidente do Banco Central com mandato. Ele é doido se ele largar esse mandato para assumir um ministério que está completamente esvaziado num governo que está completamente afundando. Claro, sempre vai haver candidatos, mas precisa ser um candidato que Bolsonaro tenha algum ganho com isso. Ele não vai trocar um cara ruim por um pior. Não dá para subestimar o peso desse
0: ministério, né, Zé? Eu concordo com você que a situação é bastante dramática ou falimentar ali, mas é um ministério, como a Thais disse, que é um combo
1: de ministérios, né? um ministro que tem poderes como nenhum outro teve. Que não exerce, o bem nenhum absolutamente nenhum. É o máximo da caquistocracia financeira. Tem a caquistocracia militar, tem a caquistocracia evangélica, tem a caquistocracia financeira. Fez uma né? parte da agenda
0: liberal, a moda dele, né?
2: Tem um, uma história que circula na Câmara dos Deputados que pode nem ser tão verdadeira, mas o fato dela circular com essa versão já mostra muito quem virou o Paulo Guedes no governo. Eu ouvi de um ex-prefeito que conhece orçamento e que é deputado federal, segundo o qual o que o Bolsonaro fez fez foi esconder 6 bilhões no orçamento do próprio Paulo Guedes, porque eles superestimaram as despesas obrigatórias, né, Gasto com previdência, com salário de pessoal, etc., para chegar no meio do ano e falar, olha, a gente não está gastando tanto, então 10% desse montante aqui eu vou usar para obra, para fazer outra coisa. E é uma coisa que todo comandante de executivo, seja prefeito, governador, presidente da república, costuma fazer mesmo, porque o orçamento é muito engessado. Mas o que os deputados falam é que o, o Bolsonaro fez isso em acordo com o relator do orçamento, escondido do Paulo Guedes, porque se o Paulo Guedes soubesse, ele não ia conseguir usar esse dinheiro da forma como ele queria.
0: É boa essa história e esse negócio de fazer escondido parece ser um hábito deste governo, né? O general vai tomar vacina escondido e... O outro faz a Coisa do Orçamento Escondido do Paulo Guedes.
1: O Paulo Guedes é um ministro sem censo. É um ministro que conseguiu cancelar o censo demográfico. Isso vai entrar para a história. E agora temos uma decisão do ministro Marco Aurélio mandando fazer o censo, ministro do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, o Brasil virou a casa do pai Jair, né? É a zona total e completa estabelecida. E, assim, temos que concordar com o ministro Marco Aurélio, porque não dá para não fazer o censo. É completamente insensato você não ter um censo demográfico no país. Só o Paulo Guedes para achar isso normal.
0: Bom, sem censo, com C e com S, a gente encerra o segundo bloco do programa e, em seguida, a gente vai falar de pandemia. Isso vem com a gente. Bem, pandemia, o país, no momento em que você, ouvinte ou ouvinta, estiver nos escutando, deve ter ultrapassado a marca trágica de 400 mil mortes. Houve uma queda pequena na média de mortes em relação às últimas semanas, mas o número ainda é muito alto. Em relação à vacinação, Zé, eu acho que a gente pode começar por aí. Havia aumentado também a média de pessoas vacinadas por dia, mas acabou a vacina de novo, que tem sido uma regra no país. Você vai aos soluços, você vai da mão para boca. A gente não tem continuidade, isso não só demora mais, como pode afetar a eficácia da imunização da população.
1: O Brasil chegou a beirar um milhão de doses aplicadas na média móvel dos últimos sete dias na quarta-feira, número mais alto de vacinados em média, né? Porém, já tem cidades de mais de dez estados que pararam a vacinação por falta de vacina. Ou seja, o Brasil continua naqueles espasmos com relação à epidemia e com relação à economia também. Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, porque não tem governo. Porque é o governo do Paulo Guedes e do Jair Bolsonaro, com um, um ministro da saúde itinerante e rotativo. Né? A estrutura de vacinação existe, está provado que ela funciona, o SUS funciona, a descentralização para estados e municípios é ótima. A gente é capaz de vacinar mais de um milhão de pessoas todo dia, se tiver vacina. Mas quem não providencia as vacinas é o governo federal. É o governo federal que não quis comprar as vacinas da Pfizer quando ofereceram lá em agosto, setembro do ano passado. É o governo federal que criou dificuldades para depois comprar essas vacinas alegando questões burocráticas sobre responsabilização, etc. Tudo mentira. Tanto que compraram e agora vai chegar aí um lote simbólico de vacinas da Pfizer e da Janssen. Mas é simbólico, é uma quantidade claramente insuficiente de vacinas para manter esse ritmo de mais de um milhão por dia, que é o que é necessário. Porque mesmo assim, a projeção, nesse ritmo atual, é que vai demorar mais de um ano para vacinar todo mundo, entendeu? E os estudos epidemiológicos que estão sendo feitos mundo afora, nos países que estão mais avançados, mostra que demora muito, demora... Você precisa chegar no mínimo metade da população para aquilo começar a ter algum efeito na transmissão do vírus. Tudo bem, você já conseguiu, aparentemente, reduzir a mortalidade das pessoas que foram vacinadas porque caiu a proporção de mortos de pessoas idosas. Porém, a nossa P1, a variante brasileira do vírus, ela é mais virulenta no sentido de que ataca aparentemente também, não tem estudos definitivos ainda, mas os dados empíricos ali mostram que ela tem efeitos mais nocivos contra pessoas mais jovens. Então, uma coisa meio que compensa a outra. O sistema hospitalar tá operando, continua operando no limite. Você trocou idosos por pessoas jovens nas UTIs, enfim... Então, o cenário, embora auspicioso, porque a gente parece ter passado o pico da montanha, que dessa vez foi um Everest de mortes, saímos de uma média de 4 mil para 3 mil mortos diários, ainda estamos num patamar altíssimo. né? Quer dizer, saímos do Everest, mas continuamos no Himalaia. Ainda é uma situação trágica. O cenário global, a gente perdeu para a Índia o título de lugar onde a epidemia está mais descontrolada no mundo. Só que, como eu disse no primeiro bloco, isso tem uma implicação séria. A Índia é o maior fabricante de vacina do mundo. E ela, se fechou, só vai vacinar a sua população até controlar a crise que está lá, padrão indiano. né? A Índia tem um sexto da população mundial. Então, uma crise lá tem um potencial de ser uma catástrofe ainda maior que no Brasil. E isso nos coloca numa situação muito difícil, porque era o segundo maior fornecedor de vacinas para o Brasil. Era da onde a gente esperava que viriam não só as vacinas da AstraZeneca, que tem os insumos fabricados lá junto com as vacinas, mas também outras vacinas. Mas, enfim, o cenário que a gente tem é um cenário de alívio, porém ainda estamos sem ar. Estamos lá na altitude sem oxigênio.
2: A gente fala muito do Ministério da Saúde, de como ele atua ou não atua. Eu tenho duas histórias dessa semana que eu acho que dão clareza né, do que está acontecendo no Ministério da Saúde. Primeira é que na segunda-feira à noite, o Ministério da Saúde soltou uma nota técnica para os governos estaduais informando que incluiria gestantes e lactantes, mulheres que estão amamentando, entre os grupos prioritários para vacinar. Isso já tinha acontecido em março, mas em março eles restringiram essa possibilidade àquelas que têm comorbidade e agora seriam para todas, porém, todas mediante disponibilização da vacina. Então, na prática, não mudou nada, porque quem continua podendo se vacinar é quem está antes na fila, que é aquelas mulheres que têm comorbidade. Na terça-feira, a coordenadora-geral do Plano Nacional de Imunização, Franciele Francinato, foi na Câmara dos Deputados numa audiência pública e falou disso. Enquanto ela falava, ela ainda estava na Câmara dos Deputados. Essa nota técnica foi espalhada para os postos municipais de aplicação de vacina e, pelo menos um deles, que é o que eu tenho informação, mas se aconteceu em um, a gente presume que pode nem ter acontecido em outros, começaram a vacinar mulheres em tese grávidas, que aí é mais fácil de você comprovar, ou lactantes, sem qualquer critério. Um filho de um ano, que poderia estar amamentando ou não, um filho de quatro meses. Começou um boca a boca essa história em particular nesse posto de saúde em São Paulo. Foram um monte de mulheres, dezenas de mulheres para esse posto algumas conseguiram se vacinar, até que formou uma fila enorme, a situação ficou incontrolável, depois houve uma confusão, as mulheres foram expulsas, até que o posto de saúde percebesse que tinha sido um equívoco que essas mulheres não poderiam ter se vacinado, algumas delas de fato conseguiram. Questionei o secretário de saúde de São Paulo, né, municipal, Edson Aparecida, ele falou que não tinha tomado conhecimento desse caso, e falou que as mudanças constantes do plano nacional de imunização só complicam a situação para você passar a diretriz para a ponta para quem de fato aplica a dose de vacina. Né? Depois eu questionei oficialmente a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde e o que é pior, eles negaram que isso tenha acontecido, embora isso tenha acontecido. Uma coisa que o Edson Aparecido concorda com o Carlos Lula, que é o presidente dos secretários estaduais de saúde do país, é que o Ministério da Saúde já está na sexta edição do Plano Nacional de Imunização. Cada vez eles revisam incluem um grupo, mudam os critérios, etc. E tal. O problema é que, como o SUS é muito grande e muito capilarizado, você tem que ter uma comunicação muito clara para evitar esse tipo de ruído. No momento que falta doses, se você põe alguém para se vacinar antes de alguém que precisa para salvar uma vida... Você está tirando a chance de alguém que realmente pode acabar morrendo por causa disso. E a comunicação do governo é o contrário disso. né? O Ministério da Saúde não tem nenhum controle sobre essas diretrizes. Elas saem e quando saem do Ministério, antes de do Ministério conseguir esclarecer as coisas já estão acontecendo. E aí, a segunda história que vem para corroborar exatamente isso, como o Ministério da Saúde perdeu o controle sobre o Plano Nacional de Imunização. Na semana passada, a Folha de São Paulo informou que o Comitê Olímpico do Brasil tinha conseguido negociar com o governo federal a vacinação de duas mil pessoas que vão para o Japão em julho para participar das Olimpíadas. E a confirmação da parte do governo dessa informação veio do Ministério da Defesa. O Ministério da Saúde não sabia dessa negociação, ele foi pego de surpresa, ele não tinha sido nem sequer comunicado, muito menos consultado. Quando comecei a apurar essa história, o Ministério da Saúde ficou mudando de versão diversas vezes, houve uma reunião agora em Brasília na terça-feira em que o Ministério da Saúde finalmente foi incluído para deliberar sobre a inclusão dessas duas mil pessoas, mas a, o martelo já estava praticamente batido entre o Ministério da Defesa e o COB. E o Ministério da Defesa entrou nessa justamente porque eles tinham conseguido, em março, incluir todos os seus membros ativos, incluindo aí os atletas, são mais de 500 atletas que são vinculados às Forças Armadas, 42 deles vão para as Olimpíadas, mas eles conseguiram fazer esse lobby deles para os militares serem vacinados antes. E aí o COI, né, o Comitê Olímpico Internacional, foi negociar para poder vacinar todos os atletas que vão para o Japão.
1: É inacreditável essa história. Quer dizer, o Ministério da Defesa conseguiu vacinar os atletas brasileiros porque a maioria dos atletas é militar fajuto.
2: Um adendo breve aqui. Os militares eles já garantiram fato, mas eles não são maioria. Eles são 52 militares de uma delegação de 2 mil pessoas.
1: Que são, mas não são, né? Porque são aqueles atletas que antes eram atletas e depois foram, de alguma maneira, incorporados às Forças Armadas para fazer propaganda. Quer dizer, eles são militares fajutos, não são atletas fajutos. Vocês estão falando
0: dessas atrapalhadas, desses casos absurdos, surreais, que envolvem indefinição de política pública entre ministérios, etc., mas eu lembro, na última sexta-feira, depois de ter feito, no dia seguinte, o discurso inautêntico que fez lá na Conferência do Clima, o Bolsonaro foi para Manaus. E lá ele fez um desagravo ao Pazuello. disse que o Pazuello foi um grande ministro, etc. E depois participou de um programa, numa entrevista lá com aquele Siqueira Júnior, que é um desses apresentadores de programa policial popular, que eu tive a pachorra de ver. Porque eu tive que escrever um, um artigo sobre isso. O que, que ele diz? No começo do programa, ele faz propaganda da vermectina e da cloroquina, põe sob suspeição as vacinas, porque fala que existem muitos interesses comerciais, ou seja, ele cria uma teoria conspiratória e paranoica a respeito das vacinas, como se a busca pelas vacinas estivesse escondendo interesses escusos, e depois faz em vários momentos, foram uma conversa de quase 45 minutos, o mantra dele é contra o lockdown, contra as medidas de distanciamento social, criticando prefeitos e governadores. Ou seja, ele vai transferindo a responsabilidade do desastre do governo dele para governadores e prefeitos. E batendo na tecla do desemprego, etc. Ou seja, ele se coloca fora do desastre que ele produziu. Então, se você tem um presidente que faz isso, é impossível que, abaixo dele, os órgãos que deveriam... Funcionar a favor da saúde da população em sintonia com a ciência e com o resto do mundo, etc., funcione.
1: Eu só queria acrescentar uma coisa: que essa semana teve uma polêmica muito grande sobre a Sputnik V, a vacina russa, que foi recusada pela Anvisa. Né? A Anvisa não autorizou o uso dessa vacina. No Brasil, há 14 governadores. Estado tentando importar essa vacina e como boa parte desses governadores é de esquerda, debate que se estabeleceu nas redes sociais, que foi mais ou menos metade, meio a meio, foi contra e a favor da decisão da Anvisa, mas nada, nenhuma discussão científica ou técnica, foi uma discussão meramente política, assim, então se eu sou de esquerda, eu me alinho contra a decisão da Anvisa e a favor da Sputnik. Se eu sou bolsonarista, eu vou no sentido oposto, que é a pior maneira possível de você debater uma questão científica. O problema é que não parou nisso. Se fossem só esses grupos que já são alinhados e automaticamente tomam suas atitudes em função das suas posições políticas, tudo bem, estaria dentro do esperado. Porém, a própria o laboratório russo que fabrica a Sputnik politizou a questão no Twitter, e de uma maneira péssima, sem argumentos científicos. Ela começou atacando a Anvisa, dizendo que tinha sido uma decisão política, e terminou atacando os cientistas de primeiro time, como, por exemplo, a virologista Angela Rasmussen, que é da Georgetown, Estados Unidos, que comentou a decisão da Anvisa, tentou explicar a questão que é complexa, de o que estaria errado com a vacina. E imediatamente foi rebatida pela conta oficial da Sputnik V, pelo laboratório russo, com um argumentos contra a pessoa. Isso mostra o seguinte, essa corrida da vacina virou uma corrida geopolítica. Não é à toa que a Rússia batizou de Sputnik a sua vacina, que foi a primeira grande vitória na corrida espacial russa. Né? Você tem a Rússia de um lado, a China com a Coronavac, a Índia com a sua própria vacina e fabricando as vacinas da AstraZeneca, os Estados Unidos com a Moderna e com a Pfizer, a Alemanha com a BioNTech, o Reino Unido com a AstraZeneca e Oxford. Todo mundo querendo usar o seu soft power da vacina para aumentar a sua influência no mundo. E a Rússia não é diferente dos outros nisso, né? Ela só é mais explícita nessa corrida. Agora e o Brasil provou mais uma vez toda a sua incapacidade de lidar numa situação como essa. Ele tenta se alinhar com um lado, é rejeitado por esse lado, no caso dos Estados Unidos, que não ajudou em nada o Brasil nas vacinas, e fica bombardeando o único lado que ainda está ajudando, que é a China. Eu, eu não vou entrar nessa questão da Sputnik porque, a meu ver, ainda não há uma, um estudo definitivo que prove ou não prove que ela tem dificuldade. Agora, não foi só a Anvisa. Também na Eslováquia, por exemplo, eles rejeitaram lotes da vacina porque ela não tinha nada a ver com o que aparecia no paper que foi publicado na revista Lancet. Era, parecia ser outra coisa. Bom, vamos encerrar, então, o terceiro bloco do programa por aqui e partir
0: para o Kinder Ovo. Kinder Ovo, que na semana passada a gente levou um banho, né? Da produção. Não, eu fui
2: é inundada por, por conta da minha campanha pra substituir o momento Kinder Ovo. Mas eu tô sentindo hoje alguma vibração de que eu vou ganhar.
0: Olha só, esse CPI nisso daí. <risos> CPI pra investigar informações Ofe.
1: privilegiadas da Thaís. Conjucar com tudo. Os vizinhos da Thaís estão trabalhando por ela. Né? Vamos ver. Solta aí, Mari. O que é o certo?
0: É você mandar dinheiro para o seu estado De emendas, parlamentar para saúde, esporte, lazer para as prefeituras, né? Isso é o certo, você fazer projeto de lei Você debater, presidir algumas comissões aquilo. Isso tudo eu fiz certo Na verdade o errado é você fazer tudo O que é o correto E o certo é você fazer o caixa 2 é Porque subtário? se você fizer o caixa 2 Você consegue a reeleição eu não, Pô, tinha eu não dinheiro, sei. É, parece, parece o Vandeleiro Luxemburgo. Tá não é o Vandeleiro Luxemburgo, claro que não. Porque eu não é tinha dinheiro pra bancar gasolina, comida, dinheiro pra um, pra dentadura,
1: pra buchão de gás, pra cachaça, Popó. pra casa, pra tudo. Popó de então, Freitas? Eu não consegui porque eu não fui o errado. Nosso ex-boxeador nosso boxeador e ex-deputado federal pela Bahia. Toledo Assembleia.
0: Parecia o professor falando, o professor Vanderlei Fiquei falando um pouco assim, que era a dentadura, coisa assim. E esse Kinderovo aí, não acertei. Né? Popó de Freitas é o Wanderlei é Luxemburgo da Bahia. Acertei não, é também, Vanderlei. Que é que que...
1: Popó é um ídolo popular. Popó, Já vou emendar o Kinderovo no momento cabeção. cabeção. Já vou recomendar a série Os Irmãos Freitas. O Popó é o maior pugilista que o Brasil teve nas últimas décadas e é também o personagem central de uma série sensacional chamada Os Irmãos Freitas que tá na Amazon já, já faz mais de ano mas que é muito boa e que conta a história do Popó e do irmão talentoso do Popó, que era o irmão mais velho que era melhor que ele, mas que não deu certo recomendo
2: Se as vibrações me traíram, eu estava sentindo que eu ia ganhar, sabe Popó <risos> Porém, de Freitas não...
1: foi Toledo
0: tá bom Bom, Acelino Popó Freitas, tetracampeão mundial de boxe, ex deputado federal pelo PRB da Bahia, entrevista ao Flow Podcast. É isso, Toledo. Você acertou, acertou. Mais uma derrota da classe
1: operária. Perdi. <risos> é tá isso. Perdemos, perdemos. <risos> Ai, vocês estão vendo muito pouca série
2: eu vou ter que retomar minha campanha
1: Graça.
0: Toledo é além de ser gourmet mestre cuca enfim andar de bicicleta tudo ainda gosta de pugilismo o sujeito é um homem renascentista
1: faz tudo ao <risos> mesmo tempo e tal não eu nunca assisti né? uma luta do popó mas eu assisti <risos> a série eu vou te chamar para enfrentar o Supla na
0: próxima <risos> vez que ele vier para cima de mim Toledo fala com meu amigo Toledo aqui que ele que vai cuidar de você bom depois dessa derrota, vamos para o Correr Elegante, onde não há derrota. Aí é só, é a vez de vocês, é o melhor momento do programa. Se você quiser escrever um recado pra gente, mandar um desaforo ou ajudar a Mari, nossa diretora, com uma sugestão de áudio da semana para o momento Kinderovo, é só escrever para forosteresina.revistapiauí.com.br. Na semana passada, eu li um e-mail de um ouvinte que citou um trecho do incidente em Antares. Érico Veríssimo, romance do Érico Veríssimo. Pois esse momento cabeção feito assim de maneira espontânea, né? Involuntário, momento cabeção involuntário, repercutiu pelo Twitter uma moça cujo nickname é Girl from RN, que eu acho que é Rio Grande do Norte... Disse o seguinte, no último foro de Teresina, um ouvinte chamado Robson fez menção ao meu livro favorito, Incidente em Antares. Piauí, faz a boa para eu conhecer esse companheiro literário, por favor. Thaís Toledo, Fernando e equipe, ajudem os corações solitários... E que passam raiva com o Brasil.
2: É o Tinder-ovo, né? É o Tinder, é o do foro Tinder já começou.
0: Total! Érico Veríssimo, o nosso ouvinte do Érico Veríssimo não sei se ele falava de onde era. Não sei se ele é gaúcho, Érico Veríssimo gaúcho. E agora é a, a menina do Rio Grande do Norte pedindo contato, uma conexão, Incidente Antares conexão literária Tinder-ovo. Vamos ter que mudar o nome para Tinder-ovo. Que surge um casamento aqui. Vocês podem convidar o Toledo, de padrinho, a Não, Thaís, o Toledo
2: mandem... faz a cerimônia.
1: Toledo faz. É, vão esperando. que mais?
2: Sou eu, sou eu. Eu vou ler o e-mail da Manuela Medina, que diz assim. Sou fisioterapeuta. Nas últimas semanas, eu voltei a me debruçar sobre livros e artigos científicos para atender pacientes que tiveram Covid e precisam fazer reabilitação. A demanda está altíssima. Em meio ao caos e tantas perdas, consigo ter momentos de respiro ao acompanhar o progresso que uma das minhas pacientes vem apresentando após quase duas semanas de reabilitação. É uma pancada emocional muito grande, mas as evoluções, mesmo que pequenas, devem ser comemoradas. Peço gentilmente para vocês mandarem um oi e um opa para os meus pacientes e para a minha amiga Amanda Borges, que me apresentou o foro. Vocês e meu gato Joaquim são minhas companhias nos almoços das sextas. Grande abraço a vocês e a toda a equipe. Manuela, isso aí, parabéns pelo trabalho e sigamos
1: em frente. Opa, Manuela, opa, Joaquim, opa, pacientes da Manuela. Opa, opa, opa! Então, temos dois recados de pessoas sobre em que circunstâncias elas ouvem o Foro de Teresina. O primeiro veio, inclusive, com uma denúncia é, sobre uma carta que eu li duas semanas atrás. A Carol Abreu, de Belo Horizonte, diz assim. Escrevo para levantar suspeitas sobre eventuais fake news que o Foro de Teresina está reproduzindo por aí. Tem ai, evidências ai, ai. empíricas que atestam a impossibilidade de o ouvinte Luiz lavar o banheiro e a cozinha no tempo de um episódio. Me sinto muito humilhada com essa informação, já que, male, male consigo terminar o banheiro enquanto escuto vocês. Quando tem luz no fim da quarentena, ganha uns 15 minutinhos extras. E aí, sim, tornam o tempo suficiente para deixar o <risos> toalete nos trinks. Coisa malina. Carol abriu que deve ter
0: um banheiro na Babesco. com não, banheiras... É a, Carol,
2: a Carol limpa direito, o Luiz tá fazendo só um tapa, tá, claro, gente, é, um, é
0: isso. É o Luiz, como diria o maluco, é um borcalhão, é um borcalhão. É limpa direito esse banheiro, Luiz. Bom, assim não dá.
1: Mas tem uma segunda mensagem sobre pessoas que ouvem o foro em outras circunstâncias e a Leip Mentel no Twitter escreveu assim: acho chique quem toma café da manhã ouvindo o foro de Teresina. Eu lavo a privada.
2: <risos> oh. ai, 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 cada um com seus problemas, essa... né, gente?
0: Foi brutal, essa. Aí. Passa. É, eu
1: gostava mais do tempo que as pessoas diziam que ouviam um foro indo e voltando para faculdade, brutal, trabalho. Né? Quando alguém ia e voltava para faculdade, quando Olha. ainda tinha trabalho, né? Olha
0: aqui, é isso. Eu vou terminar, então. Eu vou mandar um beijo pra Tati Bernardi que tá fazendo aniversário hoje.
2: Hoje sexta ou hoje quinta? Quando a
0: gente grava o programa, hoje quinta. Ah,
2: parabéns! Ela falou,
0: você já me mandou um beijo, mas hoje é meu aniversário, então faz favor não dê esse vexame, faz favor de pôr eu lá no programa. Então, beijo pra Tati Bernardi.
2: Muitos anos de vida. Que faz aniversário.
0: Vida. 22 anos ela faz, não sei, 23.
1: É, contrariando <risos> o Paulo Guedes, né? Exatamente. Contrariando o Paulo Guedes o Paulo vai Guedes. lamentar. Todo aniversário agora que houver, alguém vai ter que dizer, puxa, desculpa aí, Paulo Guedes.
2: Desculpa, mais um ano. Então, desculpa aí,
0: acabou. Era isso aí. A gente vai terminando o programa dessa semana. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim, A direção é da Mari Faria. A produção, do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Cláudia Holanda. A edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser do Foro de Teresina publicado nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Juliana Jäger. A checagem do programa é do Plínio Lopes e do Gustavo Queiroz. Foro de Teresina foi gravado nas nossas casas com o apoio do Gustavo Zisman. Eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço dos meus amigos José
1: Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau, Fernando. Mas eu acho que você esqueceu de dizer que foi gravado também com o apoio do marido da Thaís, sem o qual não haveria ah, foros de televisão Apoio do semana. marido da
0: Thaís, exato. Acabou a luz, acabou o 4G, a Thaís mora na roça, esse negócio de levar a capital do país lá pra Planalto Central não deu certo ainda, né, Vocês Thaís? sabem
2: que Brasília tem uma questão com OVNIs. E eu tô começando a suspeitar que seres não identificados estão rondando esta casa.
1: Não Sim. é OVNI, não, Thaís. É Araponga mesmo.
2: É, mais provável, né? A BIM.
0: Onde nós fomos parar, meu Deus do céu? Onde nós fomos parar? Tchau, Thaís. Até a Tchau,
2: gente. Até. Se os ovnis <risos> não me levarem. É
0: isso. Com a Thaís na semana que vem, a gente volta. Boa semana a todos.